0: прикипали под себя. Там друзья, братаны, кинты. Все мои друзья не умеют так дружить, а я прилипала. Да, 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 да. да. Довожу людей до слез с огромными текстами. Без подписки и регистрации. Просто деньги на карту. Мне становилось этого и грустно, и весело.
1: Всем
2: привет!
3: Мы Таня и Алина. Алина и Таня.
2: И смены звукорежиссер этого подкаста Макс.
3: Мы тут, чтобы познакомиться с жизнью. И найти ответы на вопрос «Откуда я знаю куда?». Ну что, вот наш второй выпуск, наконец-таки. И да, я веду отчет всем нашим выпускам, чтобы все понимали, что, когда, откуда, почему. И сейчас на дворе осень, уже глубокая, холодная, непонятная, мерзкая, промозглая. И не люблю осень. Какие у тебя чувства, эмоции? Как дела
0: вообще, Алина? Я пережила стадию ненависти отрицания пришествия осени в столичную Москву. Вот. И сейчас стараюсь согревать себя теплыми встречами с друзьями на выходных, а может быть, иногда и не на выходных, как получится, как пойдет. Как у тебя с этим обстоят дела? Я не люблю осень. У меня особенно сейчас
3: какой-то период ненависти к осени. Ужасно, ужасно в какой-то степени, потому что какая-то вот осенняя хандра она прослеживается у многих в моем окружении, в том числе там, у сотрудников, у близких. И на меня тоже накладывается все свой отпечаток. Я начинаю какие-то мысли гонять в своей голове, грустные, печальные. И вспоминаю свой опыт печальной дружбы. У меня, к сожалению, есть несколько примеров в своей жизни, опыт печальной дружбы. Вот последнее, что мне больше всего так меня трогает за последнее время, что у меня была подружка, и у нас разошлись интересы. Мы очень близко дружили, очень-очень близко дружили. Это была та дружба, как вот Маша Миногарова в последнем интервью с вами говорила, прям Я в дёсно. Я люблю Машу Миногарова. Прям в дёсно мы дружили. Потом просто интересы разошлись, как-то начали постепенно расходиться. Работа, не работа, учёба, не учёба. И как-то все, мы, наше общение сошло на нет. И мне от этого прям становится печально. И осень добивает меня жутко, жутко. Такое чувство, что с друзьями всегда очень сложно дружить тяжело.
0: Ну, как вы поняли, такие нативные вставочки мы уже приводим к теме дружбы. Сегодня повестка дня такая у нас. Поэтому давайте окунемся в вопросы, которые мы хотели обсудить. А давайте
3: мы сейчас озвучим вопросы, так скажем, темы-под темы, на которых мы сделаем
0: акцент в нашем выпуске про дружбу. Ну, и первый самый животрепещущий как выстраивать дружбу и где находить своих людей? Да, то есть как
3: вообще завести друзей? Что такое? Что это за процесс такой непонятный, инопланетный? И как, когда, откуда, почему? Инструкция к этому, конечно же, не существует, но... Мы попытаемся разобраться в этом моменте. Также хочется разобрать тему, что в процессе нашего взросления, становления личностей и, в принципе, жизненного пути мы меняемся, и дружба наша тоже меняется с людьми, она становится другая, она вида изменяется. И в данном случае, то есть ты либо идешь на компромисс со своими друзьями, со своими близкими, и открыт к обсуждению, открыт к каким-то вопросам, к изменениям в целом. Либо что происходит...
0: Либо вы заканчиваете дружбу. Как да. это пережить? Как как закрыть эту дверку с общими воспоминаниями и идти дальше? И не
3: переживать по этому поводу, не убиваться, самое главное, да. потому что
0: это норма. Ну и когда вы на поиске новых людей в свое окружение, хотелось бы затронуть тему разницы знакомых друзей, близких друзей, соулмейнтов, я не знаю. Вообще есть ли в этом различия, и что для кого важно в этом?
3: Давайте разберемся немножко с нашим опытом и с таким животорпещущим вопросом, как детская дружба, и вот ту тему, которую я затронула в самом начале, что ты взрослеешь, понимание мира всего меняется, как у тебя, так и у твоего друга, ценности меняются, и какие-то действия, какие-то планы, цели смещаются, вот, и как и у вас, так и у вашего друга, и, соответственно, дружба тоже меняется. И когда вы взрослеете, очень-очень,
0: очень сложно друга детства провести с собой взрослую жизнь. Я знаю твою историю, я хочу, чтобы ты ей поделилась, но вот у меня будет такой небольшой наводящий вопрос к тебе. Ходит такое выражение, то, что ты можешь вырасти из дружбы как там из своего штанов. самого любимого платья, штанов, я не знаю, пальто, что угодно. Но в общем, это была история про то, что вы выросли или просто это какой-то личный выбор? Вы просто не идете дальше вместе?
3: Я скажу так, что у меня... Я начну так небольшая предысторию. Это не была дружба с детства, что мы там с пяти лет вместе каждый день на протяжении всей жизни. Просто когда был у нас такой приходный возраст, и мы такие были обе активные, эмоциональные, чересчур, мы на этом и сошлись с моей подружкой замечательный, чудесный. И мы общались прям очень близко. То есть мы там каждый день 24 на 7 на связи, там просто, как говорит Маша Миногарова, еще раз дружили в вот. Но, тем не менее, мы всегда понимали, что мы очень разные, и тем не менее мы очень одинаковые. И просто в какой-то момент у нас на самом деле сменились ценности. То есть вот, по сути, мы дружили с 16 лет, да, с 16 лет мы дружили, очень близко и до 19, так скажем. То есть три года мы дружили очень близко, очень крепкой дружбой, но просто последний год, последние полгода произошло жесткое замещение целей. То есть если я себе в приоритет поставила какую-то э, карьеру, работу, самореализацию, то человечек поставил себе в цель жить эту жизнь в кайф, так скажем. И случилось непонимание с моей стороны ценностей человечка, и так и со стороны человечка. Так интересно. Такое созданием звоника. человечка. Да, в общем, со стороны человечка получилось непонимание моих ценностей, почему я там свои 18 лет пошу работаю, и мне это реально интересно, мне это в кайф, мне это нравится, когда вот там есть же тусовки клуба, давайте походим на эти тусовки клуба, типа ты просто расслабься. И это стал такой у нас конфликт интересов, так скажем. И мы, мне кажется, обе понимали, что ну, очень сложно будет отсюда
0: вылезти вместе этого конфликта. Но какие чувства ты испытывала? Вот как, как ты пришла к этому логическому завершению и поняла, что все дружба закончена, или ты прям написала огромную текстину и сказала все, мы заканчиваем нашу дружбу, ничего больше не будет. Ну то есть как ты сама шла к этому?
3: Я Вообще в моей жизни не было таких каких-то супер огромных разъебистых текстов никогда в жизни. Жаль,
2: вот. я люблю такое. Меня... Довожу
0: людей до слез с огромными текстами без подписки и регистрации
3: просто деньги на кошмар. Мне это какой-то кошмар сидеть писать текст зачем? Зачем, если можно просто поговорить, либо не разговаривать, как, собственно, у нас и случилось. А в общем, я не любитель писать тексты, как все поняли, я за разговор либо своего отсутствия, как, собственно, у нас и произошло, то есть на протяжении одного количества времени, достаточно, причем продолжительного, я думаю, месяца четыре примерно.
0: Почти Мы... полгода, это внушительно, ну, Почти полгода, да.
3: И лично с моей стороны было понимание, осознание того, что все немножко катится в тар-тарары. Тарары-тарарам. Потому что был полный дисбаланс по взаимопониманию. Я говорю про одно — человек мне говорит про другое. Я пытаюсь продавить как-то на свои ценности, говорю, типа, вот, это же круто, как ты можешь не понять. Она говорит мне, нет, ты что, это не так вот мои ценности, там так называемым словом ценности, а это круто, это то, что нам по возрасту, зачем что-то усложнять. Я, конечно, любитель усложнять, но, тем не менее, у нас случился какой-то дисбаланс реальный дисбаланс, и я понимала, что это все движется либо к большому печальному концу, либо просто к плавному завершению, что, собственно, я и подвела. То есть, мне кажется, то, что в какой-то степени инициатором прекращения общения была я, потому что я просто в один момент пропала, типа, я все реже, реже, реже там стала отвечать на сообщения, на кружочки в Телеграме, как-то так менее эмоционально, потому что я просто понимала, что вот в какой-то момент я остыла, то есть этот человек просто перестал мне цеплять. Вот как бы это печально не звучало, я как будто бы не хотела внутри эмоционально вкладываться в ответ для этого человека. Я такая думаю, блин, какого черта?
0: Ненавижу эти моменты. Это ужасно. Это
3: сложно. Это ужасно, это тебя разрывает изнутри, потому что, с одной стороны, блин, это же твой близкий друг, как же так? А с другой стороны, ты ничего не можешь с собой поделать, просто нет какого-то желания вкладываться эмоционально в ответы и, в принципе, в диалог с этим человеком. Своим близким человеком. Это сложно.
0: Соглашусь. У меня был похожий опыт, потому что у меня, можно сказать, два человека, пронесенные из прям глубокого детства с семи моих лет, с шести семи моих лет. С одной девочкой я как раз приняла на себя вот эту вот позицию, просто ознаменовала наше окончание дружбы. Мы выросли из нее. Точнее, я выросла. А с другой до сих пор я продолжаю общение, и были взлеты и падения нашей дружбы. Очень трансформировалась она в момент, когда мы там переходили какие-то в старшие классы, когда больше дел, занятости появилось, и быть уже каждый день вместе не получалось. И для меня эмоционально сложно было отсоединиться от человека, потому что я такой, правда... Душетрепещущий искренний человек, который, если себе выбрал. Я знаешь, как из маленького принца, который то, что если вы его приручили, вы то вы за ответил. него ответите. Да, да. Вы за тех, вот, люди, которые со мной начинают общаться, они должны понимать, что они в ответе за мои чувства. А, на самом деле, нет, не так. Все, все отвечают только за себя, На но... самый черствый Вообще-то. Просто для меня важны человеческие чувства, человеческие переживания. И... Тут как раз, мне кажется, важно вот это вот обоюдное понимание того, что вы либо выходите из этого вдвоем, все, игра закончена, все там свечи сожжены, как там говорится. Ну и в общем, уходите и закрывается вот эта вот история. Либо вы продолжаете ее как-то развивать и искать какие-то новые гибридные способы взаимодействия, потому что с той девочкой, с которой вот, из дружбы, с которой я выросла, я могу регулярно раз в полгода встретиться, и мы просто, как старые подруги, которые росли вместе, мы можем посидеть, поболтать очень о чем-то наболевшем, то, что волнует, но то, с чем ты не пойдешь кому-то просто так. То есть, у нас есть вот это вот детское, может быть, даже какое-то сестринское доверие оно не потеряно на удивление, и я очень это ценю. Но такой вот обильной дружбы, чтобы я это назвала дружбой сейчас, это не, не, нет, нет такого. А как ты считаешь, нужно
3: ли ставить какую-то прям точку? на дружбе. На Я отношения. За, за все
0: точки в Я за то, чтобы обозначать свою позицию. Потому что ты же не знаешь, как человек относится на том берегу, как он смотрит на эту ситуацию. Может быть, ему даже кажется, что все окей. Или, да, сейчас пад, а потом мы пойдем в гору, держать за ручку и все классно. Я за то, чтобы обозначать границы, за то, чтобы говорить. Я себя там даже, можно сказать, я чувствую себя некомфортно в наших взаимоотношениях сейчас, потому что, ну, блин, так, так есть, такое случается, мысли, идеи, цели расходятся, это окей. Я за то, чтобы не было вот этого размазанного конца, потому что Мое мнение, что так же, так даже проще будет потом, если ты все-таки захочешь возобновить эти взаимоотношения, прийти и сказать, слушай, я готов. Я готов там к новому этапу нашей дружбы, или просто я там хочу общаться с тобой на уровне близких, хороших, знакомых.
3: У меня тут в то же время и схожая позиция с твоей и различная, потому что я за смазанный конец, который имеет очертания, <laughs> так скажем. То есть я считаю, что да, важно обозначать свою позицию, потому что ты правильно подметила то, что ты никогда не знаешь, что чувствует человек на другом конце провода, так скажем. Важно показывать, говорить и обозначать то, что ты чувствуешь, то, что ты испытываешь. Но... Я против какой-то прям четкой точки, что вот сейчас мы прекращаем наше общение, потому что мы разошлись в интересах, а через год мы его возобновим, потому что мы, возможно, сойдемся заново в наших интересах, ценностях. Я против такого. То есть я за обозначение своей позиции, но против обозначения, скажем так, границ конца Ну, я просто говорю про
0: жирные точки из своего личного эгоизма, потому что мне не нравится вот так вот размашисто, плавно размазывать эти взаимоотношения. Для меня либо есть дружба, либо ее нет. И я либо выделяю время на человека уже сейчас, либо нет. Поэтому Ну, я тут говорю про то, что я сохраняю свои переживашки внутри, направляю их на что-то другое, а в плане дружбы, ну, всё мужская позиция да, хочу, нуждаемся мужскую позицию потому что
3: такие девочки девочки у вас подружки подружки человечки
0: а там друзья вот. братаны кинты район держали
4: во-первых
2: вот эти все детские друзья братаны кинты и вот эти все дружные компании рассыпаются ровно в том моменте как появляются женщины это очень древняя древняя история ну я думаю это вообще-то физиологическая история. Даже если вы вот посмотрите какой-нибудь, условно, прайд львов, молодые самцы не сбиваются в группы, чтобы выжить. Ну, а потом, когда уже приходит время, чтобы либо завоевывать себе прайд и продолжать свой род, они расходятся, потому что их интересы расходятся. И в этом есть как бы немного и у людей, только в другой форме сохраненная традиция, назовем ее так. Но как я на это все смотрю? Мне кажется, то, что это абсолютно естественные процессы, когда на протяжении жизни ваши параллельные линии начинают почти расходиться, и ну, уже просто не о чем. Вот, ну, но, не ну, о да. чем говорить. Да, нечем цеплять Н- друг друга. Да, Нет общих, э, общих тем, которые реально искренне волнуют, о а каких-то small talk'ов. Там, Привет, погода, пока. Так можно с любым человеком поговорить, это да. же не друг. Э, но что я вывел для себя? У меня тоже было очень болезненная история дружбы, очень неправильная. Вот. Но это, это целый, не знаю, блокбастер. Там Тебя можно рассказывать. Да, причем очень дружбе. жестко.
0: Да. А потом ты нашел девочку и все. <сих> да, и
2: потом меня объюзила <сих> девочка. Это так не, не работает. Да, в том-то и прикол. Пока, пока ты не изменишь свое внутреннее состояние, ты будешь приманивать именно тех людей, которых ты приманиваешь своей Конечно. травмой. Вот И неважно, это близкий друг или твоя девушка, все равно этот паттерн будет переходить просто... от, от одних да. отношений к другим. Но что я понял? Во-первых, я осознал то, что можно общаться абсолютно со всеми людьми, даже с которыми у тебя когда-то была ссора или еще что-то, кто тебя предал. Но нужно просто осознавать дистанцию, 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 на которой с этим человеком ты можешь нормально взаимодействовать. Чем ближе вы сходитесь, тем ближе дистанция. Чем дальше, чем дальше дистанция, потому что вы можете не сходиться в одном, но сходиться в каких-то очень маленьких точках где-то в пространстве, где вы можете взаимодействовать, и именно этот человек там и нужен будет. И поэтому я просто научился выставлять вот эту вот как бы зону у меня в этой зоне, ты у меня в этой зоне. И я как-то это не проговариваю, никогда никому не говорю, это просто естественным образом происходит. Как-то так.
0: Макс как раз сказал про линии разграничения, и я тут хочу вернуться к тому, что мы уже немножко затронули, про вот это разграничение людей на категории знакомый, друг, хороший друг, лучший друг, близкий друг. И хотелось бы перед этим как раз вернуться к Мыслям Максима, когда ты говорил про да, то есть ты понимаешь, что что вот этот человек нужен тебе для этого, вот это для этого. И я тоже как бы со временем начала догонять, что прям рвать концы все поливать всем, чем только я крутил это не очень удобно в мире, когда человек тебе может быть полезен. А мне кажется, что мы как раз живем в то время, когда какие-то общественные связи, знакомства и хорошее расположение друг к другу очень тебя может вытянуть в какой-то момент, помочь тебе в ситуации и даже там и в профессиональной деятельности тоже. Да, и то тут есть как
3: раз... Мы живем в мире, когда мы потребляем, и в том числе мы потребляем друг дружку и опыт другой ружки. Поэтому и в какой-то степени немножечко юзать людей, это нормально.
0: Я за меркантильное общение, честно. То есть когда ты У-у-у. видишь выгоду в общении с тем или иным человеком, и тут как раз идет... Тема с разделением: то, что mm-hmm. я понимаю, что ну вот с этим мне нужно перекинуться парой слов просто чтобы быть в коннекте, и он там для меня знакомый. Mm-hmm. Mm-hmm. Согласна.
3: Он, ну, я предлагаю сейчас немножко так разграничить. Мне кажется, то, что у нас, в принципе, схожие с вами двумя понятия и настроение. Так я третья с вами. <laughs> двумя. С нами тремя. С вами, с вами тремя, короче, с вами тремя mm. У нас mm. схожие э, понимания данной темы. То, что если немножечко выстроить иерархию, то есть есть знакомые, есть э, приятели, есть друзья и есть э, близкие
0: друзья. Я лично не люблю употреблять слово лучший друг. Мне кажется, это вообще херня. Ну, просто что. Мы... Что значит «лучший друг»?
3: Мы с моим другом выстроили такую теорию, гипотезу, что э, лучший друг — это тот человек, с которым вза... взаимоотношения с которым строится на страсти. Особенно если это мужчина и женщина, то это страсть. А близкий друг, э, близкая дружба строится на доверии в любом случае.
0: Тогда я не понимаю, что закладывается в слово «лучший».
3: Он просто лучше для всего. Не хочу уходить в эту сцену. Но, Да, не будем уходить, но тем не менее я против лучших друзей. Однозначно. Нет. Нахуй лучших друзей. Алисду ищите просто все лучшие друзья. Близкие друзья это какое-то более теплое определение и больше. мне кажется, она более
0: всеобъемлющая. Да. То есть лучший друг, он, как будто бы, должен быть один, потому что лучший да. ты предполагаешь best вот эту. Вот, да. Я просто тут хотела затронуть эту тему с позиции что есть люди, которые уходят в крайности и такие, вот, так как он мой друг, я думаю, его поздравлю с днем рождения. Или так как он мой лучший друг, я подарю ему подарок, а так как он знакомый, всё, нихуя себе здоровье. не достанется. Я на на конце
3: вот такое есть у тебя? Нет, конечно же, однозначно нет, то есть особенно, не не будем уходить дебри с днями рождениями, но тем более с днями рождениями.
0: Я... я текстины могу написать вообще рандомному да. человеку, такой, как по настроение охуенный, классный, супер классный, суперклассный. Реально,
3: как, как по настроению. То есть я могу там друга поздравить с днем рождения какой-то короткой фразой, условно, но какая-то, которая будет там цена нам. Потому ну подарить нету... подарок, как мы все помним. Ну, подарок, подарок. Ну, по ситуации, но я за подарки. Ну, просто как по настроению будет. Если у меня будет настроение написать знакомому приятелю текстину, там или записать голосовое выразить все свои чувства, то я только за, я, я с удовольствием это сделаю. А если у меня не будет настроения, карты звезды не сойдутся, карты не ляжут.
0: А под луну не встанет. Что? ну я ладно.
3: Ну то есть я напишу просто типа с днем рождения, быть счастлив, все. То есть я просто больше отмечусь, но не буду выражать полностью, выливать со существа эмоций, потому что мне мне не по кайфу в данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации. Ну, то есть
0: категории людей, друзей, знакомых имеют место быть но не уходить в крайности того, да. что вот, вот тебе я дам вот столько, вот тебе я дам вот столько. Просто мне кажется, что я для себя это разграничиваю как раз в глубине общения.
3: Живите в кайф, кайфуйте.
0: Вот. И тут как раз еще один кринж, еще одну кринж категории хотела бы затронуть так немножечко. Интернет-дружба. Чё, кого? Макс, как, как вы скажите, пожалуйста, что ты думаешь насчет интернет-дружбы?
2: Вы спрашиваете у человека, у которого Инстаграма нету больше Ну, в принципе,
0: отвечено, да. Просто я считаю, что это какая-то прям супер... Хуйня! Я считаю, что это история из детства, когда ты просто в ближайшем социуме, может быть, у тебя трудности найти кого-то... если может с тобой сойтись? Да, кто-то может понять твои мысли, и ты вот ищешь в этом интернет-пространстве какого-то человека, которым туда же... Ты его не знаешь, я не не, не знаю
3: Для меня очень важно именно личное общение Я, в принципе, не умею дружить в интернете Я против
0: вообще влияния социальных сетей Удаляю Инстаграм Восстание машины
3: машины и так далее То есть мне, когда кто-то уезжает там на пару месяцев в деревню Особенно, когда это было там в детстве Я не умею поддерживать связь То есть мне сложно, мне нужно видеть человека Видеться, встречаться с этим человеком И быть этим человеком в жизни, а не просто в интернете. То есть для меня интернет не заменяет личное общение однозначно. То есть кружочки, видеозвонки, сообщения, голосовые — это одно, но без встреч, без личного контакта — это все полнейшая хуйня.
2: Знаете, я свою теорию выскажу по этому поводу. Мне кажется, то, что это, конечно, все будет видно со временем, но мне кажется, это наше поколение так воспринимает. Мне, у меня есть ощущение, то, что через несколько поколений этот вектор сместится, и если у нас все диджитализируется, вся жизнь уходит в интернет, если сейчас для нас, как для людей, которые застали время до него и с ним... Для нас это странно, потому что мы помним, что такое бегать вместе. Но я утрирую.
3: Вспомним казаков-разбойников да, каких-нибудь э, в дворе.
2: На самом <смех> деле у, у современных детей это тоже есть. Я вижу, то, что они точно так же играют во дворе. Может быть, в, меж, в меньшей степени. Но для них, так как они рождены уже в этой эм, реальности, для них может быть... Вот эта глубина перетечет и туда тоже. Она видоизменится, но, возможно, для них это будет норм. Но если говорить конкретно про нас, я тоже абсолютно не чувствую никакой связи с человеком, когда я там с ним обкиду, перекидываюсь каким то видосами. Ну, вот чисто сообщение, да, э... даже если вы
0: открываетесь друг к другу. Но у меня тут, кстати, есть такая мысль. Ладно, тут тоже стоит, мне кажется, разделять: интернет-друг, когда он статично по интернету, то есть вы просто типа с ним друг по переписке, как в заданиях по-английскому. У вас, таких я... никогда не у было. вас есть пенфренд. У меня тоже, но мне интересно, как бы обсудить это. А есть люди, которые, вот, например, даже в наших нынешних реалиях, да, они просто уезжают из страны. И получается, Человек, которого ты видел, можно сказать, даже регулярно Он становится не в пешей доступности И что с этим делать? То есть вы решаете поддерживать э, вот это вот общение, дружбу В более отстраненном виде Либо вы просто увеличиваете количество переписок в вашей жизни
3: Ну, И планируете
0: встречу где-то на нейтральной территории
3: Я считаю то, что если вы хотя бы пару раз в год условно не видитесь, и даже не планируете увидеться, то нет смысла просто предложить общение по переписке, потому что вернемся немножечко к началу, вы меняетесь, в любом случае идет какой-то рост, смена вектора по жизни, и это все можно почувствовать только при личном взаимодействии никак не по переписке.
0: Про наполнение свободного времени. То, что мы уходим в это мы думаем, что мы в этот момент отдыхаем. Или там просто переписываясь тупыми фразочками, как дела, как жизнь, как погода, да, что делаешь и так далее, мне кажется, мы как раз губим ту самую дружбу, которую можно поддержать в том же формате, там написать своему другу «Я могу там тебе сейчас набрать». То есть ты в этот же момент, когда ты садишься там на диван, тебе нечем заняться, ты можешь просто написать одному из своих друзей сказать «Привет, могу набрать». И просто... Не так как бы вживую, но все-таки построить этот мостик реальности и реально быть в диалоге, в коннекте и поболтать.
2: Ну, кстати, да, вот именно телефон разговор, ну или там по видеозвонку, это все да. равно другой вайб. Zoom. Да, там... На самом деле там, ну, это больше похоже на я Да, за
0: какую-то... Если нет возможности общаться вживую, видеться, если вы там в разных странах, да, или просто нет времени встретиться, вы можете просто позвонить по видео, и будет чувствоваться больше живости в ваших взаимоотношениях, чем если вы просто переписываетесь и херней страдаете.
3: Ну, да, согласна, но Последние полгода я ненавижу переписываться. Я в принципе меня как только появились еще во ВКонтакте голосовые сообщения все друзья меня возненавидели. Я ненавижу печатать. Да,
0: это тот самый человек, который да. типа, записывает блядь, миллион. Я, спи- я куратору
3: сегодня записывала три голосовых сообщения. Она мне написала Таня, пожалуйста, пишите текстом. Я отказываюсь слушать ваши голосовые. То есть, в общем, мне важно выразить свои эмоции, и важно понять эмоции моего собеседника, поэтому я за кружочки, за голосовые, и я против текста. Я, в принципе, очень-очень-очень редко печатаю. Я даже на парах могу сидеть, кто-то там ведет лекцию, я записываю кружочки, говорю, так, я сейчас на паре не могу говорить, напишите мне позже, пожалуйста. Вот. И я понимаю, что многим, возможно, некомфортно, неудобно это слушать, но для меня важно выразить свои эмоции через голосовые или через кружочки. И важно правильно донести их дома, его сбесседника. Мы
0: когда начинали это обсуждать, я от вас двоих услышала, кажется, от вас двоих, то, что вы за разграничение взаимоотношений, да, да там на позиции знакомый, приятель, друг хороший, друг лучший, друг близкий, друг но вы оба придерживаетесь позиции, что вы это не озвучиваете, то есть человеку, с кем вы находитесь в в таких взаимоотношениях. Ну, у меня
2: немного не так. Я считаю то, что э, вот эта градация немного искусственная, потому что там можно, на самом деле, очень много всяких панпунктов вывести. Да, конечно, но
0: просто примерно включённость. Нужно чувствовать, да. Да, Но мне просто это врезалось э, в мой ум, то, что я, например, для себя считаю важным обозначить то, что вот сейчас мы с тобой вот на этой стадии, потому что иногда человек может взять на себя дохуя, а получить нихуя, и также играют в обратную сторону. И то есть я тут как раз за тот самый диалог, я там сразу своим подружкам скользко говорю, девочки, мы с вами не подружки, потому что не надо от меня ждать, что я вас там в трудную минуту поддержу, потому что у меня есть реально близкие люди, в которых я хочу вложиться и понимаю, что я получу ту концентрацию поддержки, внимания и какого-то отдачи. отдачи эмоциональной и смысловой, которая мне нужна. Но я понимаю, что я от вас это не получу, поэтому я не хочу включаться в вас так сильно. Я от вас этого
3: и не жду, в принципе. Но вот все-таки я против такого резкого разграничения, прямого диалога. Я, как я уже ранее говорила, я за какие-то такие, за какую-то такую расплывчатую, расплывчатую ситуацию, расплывчатый диалог, который все равно имеет какие-то рамки, какие-то границы. То есть, как сказал Макс, это реально нужно чувствовать. Это реально нужно чувствовать и понимать, что от, от кого ты это ждешь, от кого ты это не ждешь, и люди тоже должны это понимать. То есть это про какой-то такой эмоциональный интеллект. Не будем в это углубляться, но, да, тем не но... Менее...
0: иногда я считаю важным это обозначить, чтобы я, не ну, Я знаю, в чем с
2: тобой согласен. Я думаю, это нужно обозначать в тот момент, когда ты чувствуешь, когда что человек как-то от как-то конфузик, тебя. Так, да. 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 То есть он от тебя что-то особенно обижаться на тебя начинаешь. Ты О- ему говоришь: ну, Вась, смотри, ну вот так и так. Я смотрю на это так. Я готов с тобой общаться так. И это абсолютно нормально. Да. Обозначить в этот момент, чтобы он не пытался вешать на тебя то, что ты ему не собираешься давать. Поэтому в такие моменты 100% нужно обозначать. Но если это знаешь, как ты с каждым лучшим человеком... По- да. Мы да.
0: я ставлю тебя да. на... По... Нет, конечно, Такое, я не вижу так. Так,
2: привет. Ну, сейчас
5: ты...
0: Ты знакомая, и через неделю по плану ты перейдешь к приятелю, и так, и через месяц ты уже станешь другом. Ну, насчёт лучшего друга я не знаю. Да, Фу,
3: близкий друг вообще-то. Для этого нужна страсть. У нас с тобой нет. У нас с тобой нет страсти, да, сори. То есть, это нужно чувствовать, и это должно быть естественно. То есть, да, когда ты чувствуешь, что человек слишком много на тебя возлагает каких-то надежд и ожиданий, то тут важно... Ты ему а, говоришь, да, я на себя да, это не возьму,
0: вот я возьму... Да, тут важно обозначить,
3: что, блин, а, я не готов к такому на данный момент, посмотрим, что будет дальше, на данный да? момент нет. А когда это просто все происходит естественно, то не нужно там говорить человек с которым ты общаешься, на одинаковых позициях, там, «Привет, как погода, пока». Не нужно говорить так. Сейчас ты «Мы знакомый. с тобой не друзья, ты да.
0: это понимаешь». Да, но, да, мы, да, но понятно, ну, что это происходит
2: естественно. ли мы естественно? близки, чтобы делиться
1: сокровенно?
0: Ну что, да, Есть эта фраза. Вот и встал между нами вопрос, близки ли мы. Так, ну что, это наше второе интервью в рамках подкаста, и хотелось бы огласить гостей. Так как у нас тема дружбы, я приняла решение позвать прекрасных, замечательных людей. Таню и Игоря. Аплодисменты. Они представятся
5: сами. Всем привет, меня зовут Таня Масленькова. Я соавтор подкаста «Счастливое воскресенье». Он как раз-таки о дружбе. Сегодня подумала, что, наверное, меняем и моего второго по Порядку, но первого, по количеству лайков в голосовании за лучшего ведущего подкаста Счастливого воскресенья Игоря Сергеева, можно назвать экспертами в дружбе. Но раз нас все-таки позвали на такой интересный подкаст, еще у меня есть один подкаст-проект. Называется Он остроенный на язык. Он про ресторанную культуру и культурные феномены связанные с ней. Еще я. Руковожу большим блогерским отделом в рекламном агентстве. Не руковожу блогерами, руковожу менеджерами, которые закупают у них рекламу. Учусь в аспирантуре Московского государственного университета и эм, иногда обманываю всех рассказами, что я бросила пить просека. Это неправда. Игорь, давай,
4: подключайся. Да, всем привет, друзья. Пока мы, конечно, с вами не друзья, но я надеюсь, мы скоро уже станем. Татьяна, ты, как обычно, себя продала. Я, к сожалению, не обладаю таким навыком самопрезентации. Но тоже расскажу о себе. Я как раз второй соавтор подкаста «Счастливое воскресенье», эксперт по дружбе и главный депрессивный голос нашего подкаста. Об этом мы тоже расскажем вообще, как так вышло. Я работаю редактором, а еще иногда пишу тексты на фрилансе. И в целом вся моя жизнь состоит из того, что я много-много печатаю по компьютеру, а потом врубаю Тейлор Swift, танцую, пою. И как-то стараясь отдыхать. Девочки, спасибо, что позвали нас. Это, на самом деле, наш тоже первый опыт именно интервью. У нас уже были коллаборации с разными подкастами, но чтобы вот так с нами поговорили, чувствуешь, знаешь, себя немножко такими селебрити. Тейлор Свифт, Сокфига, да?
0: Можно уже включить, мне кажется. Прямо на этом моменте. Ну что? Приятно познакомиться. Приятно с тоже, приятно познакомиться. познакомиться. Я хотела бы первоначально спросить вас, как вы познакомились, и как сюда можно приурочить подкаст, идею вашего подкаста.
5: Я не помню, как мы познакомились с Игорем. Я помню, что
4: да, первые два что года... Да, потому что ты уже сказала, что ты... Обманываешь всех, что перестаешь пить просек, и я тебе каждый раз говорю, что если ты перестанешь пить
1: алкоголь, то память улучшится.
5: Нет, на самом деле память у меня всегда была слабая. Пила я, не пила. Ковид все ухудшил еще. Дело в том, что мы учились в одном университете, где я продолжаю учиться. Игорь, слава богу, человек здравомыслящий в какой-то момент смог остановиться. И первый год я хейтила его за то, что он такой э, манерный, такой весь воздушный, такой танцор. Э, и даже близко к нему не подходила, и в одной компании мы не тусили. А потом что-то произошло, о чем расскажет Игорь, после чего мы долбимся в Деса на по сей день. Как бы. Но я не помню, что он каждый раз рассказывает, я каждый раз
1: забываю. Блин, на самом деле всегда очень обидно Слушать от своих друзей, что они первые Какое-то время меня хейтили, а потом Поняли, что на самом деле они ошибались А у нас тоже А-а-а. такое да,
0: Таня мне такое. звонила в больницу, когда я лежала С температуры 40 и говорила, что
5: Устрелов я Токсичная мразь разборки. Не да. выздоравливай ты, чтоб ты там да, померла там,
3: да. У нас э, Похожие истории, мы вообще друг дружку Ненавидели сначала, мне кажется
0: ну, произошла любовь. Но также я ее хейтила То, что она очень няшка Милашка было странно.
5: Она ну, очень няшка-милашка, такой человек, который под
1: ненависть я считаю, да, человек очень хороший, няшный, милый, буду его ненавидеть.
5: Поднимая трубку и желает не выйти из больницы, потом идет такая
1: опять
4: няшка-милашка, нормально.
0: Так, ну а что насчет вашей истории знакомства?
4: Ну так вот, рассказывая историю, как человек с самой лучшей памятью, нас объединила поездка в прекрасный город Петербург, в котором А-а-а. я, кстати, жил какое-то время. А, у нас была общая компания друзей. Ну как друзей? Уже Где сейчас они, простите? Тогда не друзей. Не целом, простите, так, знакомых. И они решили позвать нас... Да в Петербург, поехать вместе. И мы согласились, поехали, и так вышло. Знаете, что иногда говорят, что самый лучший способ найти друга — это начать дружить против кого-то. И вот так и случилось в этом прекрасном городе разводных мостов. Наши друзья нас настолько задолбали какими-то своими особенностями и привычками, и тем, что... Они Ты позвали своих вообще.
5: бывших в наш номер э, один на один квадрат. Да, эти бывшие хотели остаться у нас ночевать, и мы с Игорем такие, чего? Кто эти люди? Почему какие-то мужики ночуют в нашем номере? Почему кто-то съел середину торта Форетти? Ну, ладно, середину торта Форетти съела я. Но я притворялась, что не я. И я такая, почему кто-то съел середину торта Форетти? То есть было очень много моментов, когда можно было ментально напрячься, и... Действительно, Игорь, хороший хороший момент, хорошая ситуация, кризисная для нас случилась, когда мы сидели в столовой «Копеечка», которая была круглосуточная против московского вокзала в великом городе Санкт-Петербурге, и мы были со страшного бодуна, при этом мы были все еще пьяными, при этом было 4 часа утра, при этом у нас было 10 рублей на двоих, и мы взяли один вишневый пирог, и мы пытались
4: переварить вообще все, что с нами произошло. Прошу прощения, это был чернично-творожный пилот. Человек с надо было просто вернуться к себе. Всегда
1: в моем сердце, знаешь, я вот как роза из Титаника, которая уже Джека не существует, но я храню его в душе. Так Игорь, скажи,
5: Джек поместился бы на этой доске или нет? Все-таки?
4: Джек, не знаю, но этот чернично-творожный пирог точно бы поместился во мне еще не раз Мой,
5: а потом вы спрашиваете, почему мы дружим, ну как бы абсолютно, здесь разгон за секунду происходит Да, и как вы понимаете, ни с кем из этих людей мы больше не общаемся, все
0: Ну вот классно, вы нашли, мне кажется, друг друга, но отсюда вытекает то, что вы вместе учились
5: и... мы вместе учились. Я закончила университет только благодаря Игорю, мне кажется. Вот, не да. Ты думаешь, <сёк> это
0: тот же
3: самый случай? <сёк> это... Поэтому... <сёк> у нас наш то, что мы учимся вместе, это лично для меня одно из таких, один из факторов, который поддерживает мой стимул закончить и не отчислиться на последнем курсе. Я на такая,
0: «Блядь, пожалуйста. <сёк> <сёк> да. <сёк> <сёк> пожалуйста, давай закончим это вместе.
3: <сёк> да, давай закончим.
0: Но и, собственно, встает вопрос: если мы говорим о дружбе, о дружбе, когда мы выходим из детского подросткового периода, мы переходим в такой намек на взрослую жизнь. И одна из основных наших сфер это учебное заведение, учеба, что позволяет нам знакомиться с большим с большим количеством людей. И как найти там друзей или это все-таки про знакомых?
4: Ну, у меня вообще очень много друзей на самом деле из университета. Я вам раскрою тайну, что до университета у меня в целом не было людей, которыми я мог назвать прям вот друзьями. У меня появился какой-то намек на дружбу в девятом-одиннадцатом классе, но вот ровно до девятого класса у меня не было друзей. И когда я приехал в Москву, поступил в университет, для меня это было открытием, что на самом деле люди не то чтобы враждебно к тебе относятся, да, там многие меня ненавидели, но потом все-таки мы становились друзьями. Я очень переживал даже, что когда я окончу университет, я абсолютно не буду понимать, а как мне заводить новых друзей. И поэтому я ценю все эти дружбы, которые у меня сложились в университете. Мне кажется еще, что... Когда мы учимся, ты правильно отметила, что это такой переход из подрочества, как я называю, в какую-то молодость, юность. И здесь как раз начинает по-другому формироваться характер. Я вообще считаю, что то, каким я стал, я стал таким благодаря журфаку. И это замечательная возможность, знаешь, найти человека, с которым вы будете формироваться вместе. И не привязываться даже, знаешь, к, к тому, с кем ты сидишь и так далее. У тебя действительно есть большой выбор выбирать и крутая возможность смотреть, как человек развивается на пути вашей дружбы. Потому что ну вот мы сейчас с Татьяной это абсолютно два разных человека, когда мы познакомились. сейчас? Да, первых мы оба набрали да, кажется, двоих,
1: я не знаю, сколько килограмм. 100. За да, 100 извини, килограмм, за
5: кого а, подожди, какой это true как бы лайкинг это фет лайкинг люди спокойно нормально относитесь к набранному вес вырастете. Э, как бы вес сопровождает ваш душевный рост в том числе почему нет
4: Ну, но еще мы очень сильно выросли как личности и Это на самом деле очень здорово. Конечно, универ дает еще много знакомых, но кажется, что когда вы выпускаетесь, как раз происходит вот эта проверка и отсев друзей от знакомых. И у меня случилось так, что многие ребята, с которыми я общался и думал, что мы с ними друзья, мы будем не разлей вода. После того, как мы разошлись, перестали сидеть за одной партой, сдавать экзамены одним преподавателем, они как-то улетучились из моей жизни. Грустно ли мне от этого? Нет, мне абсолютно пофиг, потому что жизнь расставляется все по своим местам. И тем более у меня есть прекрасные друзья, с которыми я до сих пор продолжаю. И это не только Татьяна, у меня есть еще один Отстой, друг. Фу. И в целом на этом все заканчивается. Мои друзья. Поэтому я считаю, что тут, смотря, какие у тебя цели, хочешь просто воспринимать людей как знакомых ты и будешь как бы заводить с ними шапочные какие-то связи, но если у тебя есть потребность в какой-то более глубокой коммуникации, тесной связи, то тогда возможно сложится дружба.
5: Угу. У меня все совершенно по-другому, вообще абсолютно. Играем на контрастах. Да, да. да. играем да. на контрастах. Да. Я... У меня здесь очень четкое, прагматичное понимание, что. Любая организация, любая структура, любая работа, любой университет, любая школа, вообще все, любое место, куда я прихожу, оно в первую очередь создано для нетворкинга и для того, чтобы обретать каких-то знакомых, каких-то друзей, каких-то товарищей на этот период или на более пролонгированный период. И даже приходя в университет, я в первую очередь думала о том, что это не э, учебный какой-то лифт, а это социальный лифт в первую очередь. И я считаю, что э, университет и все остальные организации, в том числе вот наша с вами тусовочка прямо сейчас, они нам даны для того, чтобы найти людей, которые тебе что-то дадут я прагматик. Здесь да простят меня все те, кто со мной не согласен, но в целом мне пофиг, простите или нет. Как, бы, как написал один из наших хейтеров недавно, покайтесь, мы вас примем обратно в Россию, все будет у вас нормально. Ну, как бы покаялась, окей, принимайте. И я уже в университете понимала, с кем я дальше пойду, а с кем я дальше не пойду.
3: Моя начальница постоянно говорит мне такую фразу, что друзей нельзя тянуть в работу, но друзей можно найти в работе. Вот как вы относитесь к этой теме?
4: Я считаю, что друзей однозначно можно найти в работе. И когда я выпустился с университета, все мои остальные друзья были как раз с работы. И здесь как раз потому, что важен вот этот контекст. Потому что универ у меня занимал много времени, и мне негде было знакомиться. Потом я начал работать, у меня не было времени. Значит, что я делаю? Дружу со своими коллегами. И при этом я с некоторыми продолжаю дружить. Хотя я ушел из того места, но они все равно остаются моими друзьями. Насчет того, можно ли звать друзей в свою работу, слушай, 50-50. Раньше я думал, что если вы познакомились на каких-то других жизненных этапах, то вам не стоит пересекаться в каком-то рабочем контексте, потому что вы знаете друг друга вот с определенной социальной стороны. Да? И потом, когда вы встречаетесь, потому, возможно, раскроются какие-то неприятные вещи. Потому что это вот мы с Танюхой да, сейчас очень классные, но мы в работе ну, немножко другие люди. Совсем разные. И я жесткий тиран. Я вот просто. здесь следую правилу, что прям вот плотно мы не соприкасаемся. Таня меня зовет на какие-то свои проекты, я что-то там делаю. Я Таню не зову никуда, потому что у меня нет столько проектов и знакомых. Вот. Но в любом случае мы не соприкасаемся в иерархии, знаешь, там типа подчиненный, там сотрудник, начальник и так далее. Короче, вы поняли мою мысль. Поэтому здесь, конечно, нужно смотреть. У меня... Не было таких кейсов, честно скажу, когда, например, у меня был какой-то друг, и я и с ним начал работать. Обычно я просто дружу с... Начинаю дружить со своими коллегами. Поэтому позовите меня через лет пять, возможно, этот кейс появится, и я вам тогда расскажу про это.
5: Сравним до после, что изменилось через пять лет. Да, я вот сижу, думаю наш с Игорем подкаст нельзя назвать работой. Mm-hmm. То есть это изначально не коммерческий проект, это изначально не проект с четкой иерархией кто кого. Мы сделали его ради своего развлечения, и потом в какой-то момент у нас там появилось 6 тысяч подписчиков на Яндекс Яндекс.Музыке. Типа так бывает. Но мы не ожидали такого. У меня есть второй проект, называется «Острый на язык», который я изначально подразумевала как коммерческий проект, то есть у него должна быть своя логика выхода, у него должна быть четкая идея, четкое понимание того, что мы будем делать. Я его запустила тоже со своей подругой, близким человеком, Рая Рапопорт, и этот проект я скорее уже рассматриваю как работу. Да, я в него инвестирую, я на него расходую пока что, и Рая тоже также в том же объеме инвестируют Казалось бы, да, ситуация одинаковая, что счастливое воскресенье, что острый язык, но тот проект я бы хотела все-таки сделать коммерческим. И это на самом деле очень тяжело вести с человеком бизнес, вести с человеком какие-то коммерческие итерации, потому что ты не можешь в какой-то момент в глаза ему сказать, да ты заедешь ездить каждый месяц в отпуск. Ну, сколько можно рая? е мы не можем записать выпусков типа про запас. Я могу это сказать, потому что я, в принципе, человек, который всегда все говорит прямо. Я не буду скрывать, что меня беспокоит. Я всегда говорю об этом чистосердешно, потому что в какой-то момент это все равно скроется, но всем будет очень больно, когда это вскроется, если я буду сильно долго кому-то улыбаться в глаза и правду не говорить. Было ли бы мне легче вести этот проект с лицом заинтересованным в коммерческой составляющей, но не моим другом? Однозначно, да. Рай, прости, но это так. Остаюсь ли я в этой затее вместе с Райером Попорт? Да. Потому что, опять-таки, этот подкаст появился благодаря ей, и мне, (свят) (свят) но и благодаря ей тоже. И для меня здесь вот эта сентиментальная связка, она является причиной оставаться в этом проекте и сохранять его, и развивать его дальше. И я принимаю риски, связанные с дружбой в бизнесе, и... Делаю это осознанно, потому что я очень ценю то, что э, мне дает этот человек, помимо нашего прекрасного проекта. То есть, отвечая на твой вопрос, э, я думаю, что работать с друзьями можно. Если каждый из вас готов к тому, что в какой-то момент будет больно, будет неприятно, но, в принципе, с людьми, с которыми я сейчас работаю на своей самой основной, главной работе, я не дружу, но мне тоже часто больно и неприятно. Поэтому... Ну, это в его нормально. Будет больно. Да, у меня буквально там раз-два я обчелся действительно важных для меня друзей. Я подруживаю с девочками с работы, потому что это неизбежно, потому что у нас тяжелая работа. И ты начинаешь в какой-то момент делить с ними свой эмоциональный груз. Могу ли я сказать, что это мешает нашей работе? Скорее, нет потому что я начинаю более бережно относиться к этим людям, зная, какие у них проблемы. У меня есть, например, успешный кейс, это моя бывшая начальница, которую я до сих пор называю шефка, Полина Смирнова, которая уже давным-давно не начальница и не моя, но мы при этом прекрасно дружим. Дружили ли мы так тесно, когда работали вместе? Нет. Она очень жестко держала дистанцию, и мы только э, по выходу из э, рабочих отношений стали так близко дружить. Дружу ли я со своими подчиненными? Нет. Я не дружу со своими подчиненными. Я могу с ними поржать, я могу с ними обсудить мемы, но я держу дистанцию. И при этом я как бы могу дружить. И я вот сегодня, сейчас после этой записи, планирую пересечься в театре с девочкой, с которой мы вместе работаем. Она того же уровня да, человечек, как и я. То есть мы входим в одну руководительскую группу. С ней нужно дружить, потому что это политически правильно. И если вы хотите от меня здесь услышать сентимента, их не будет. Я все вещи, связанные с сантиментами, связанные с болью и принятием других людей, оцениваю вот с прагматичной точки зрения и понимаю, Зачем мне это нужно? Важно понимать, что э, у меня есть матушка с батюшкой. Матушка моя ярой яростью ненавидела Игоря и продолжает это делать периодами. Она выгнала нас из дома, человека, который сутки ехал ко мне в Оскол, э, выгнала нас из дома. Нам пришлось квартиру снимать в осколе, чтобы э, жить. Пожить какое-то время, да, дождаться следующего поезда. Перестала ли я с ним дружить после этого, да? Казалось бы, вот она ситуация максимальной прагматики. Ну, уже мне как бы непрозрачно намекают, что надо как бы... Не дружить с этим нежелательным маргинальным элементом. Я это понимаю, осознаю, но при этом я понимаю, что я его люблю, он мне нужен, и я продолжаю с ним дружить. И эту ситуацию как бы усваиваю, по кармашкам рассовываю, но дружбу эту не прекращаю. Вы должны для себя четко понимать, зачем вам это нужно.
0: Круто. Но мы плавно как раз затронули тему про кризисы в дружбе, и вы уже рассказали парочку своих кризисов личных. Да, есть такой момент. И я правильно понимаю, что вы держитесь за эту дружбу, ну просто вот у меня представление дружеских отношений – это примерно все то же самое, что в романтических, только у вас еще больше кринж историй вместе.
5: Ну знаешь, я тебе могу сказать так, что ну ладно, не буду ничего
0: говорить. Ну, да, давай, давайте,
5: давайте, давайте,
0: Ну и, собственно, как вот этот вот момент, когда вот этот кризис происходит, когда ты в романтических отношениях ты такой, ну не знаю, мы с ним спим, поэтому я с ним потом побуду еще. То есть что-то там внутри есть, а в дружбе как будто бы вот этих явных признаков за что держаться. Этого меньше. И в момент уже... кризиса эти причины могут вообще да, пропасть. Да, то есть ты будто... такой, все Зачем? Мы заканчиваем дружбу.
5: Если ты понимаешь, что этот кризис, он не заставляет тебя полностью изменить свою жизнь, взгляд на мир, он не заставляет тебя отказаться от себя то надо сжать булки и надо двигаться там, на жестком характере дальше, да, как бы все прелести закончились, запал закончился, надо двигаться на характере. А если ты понимаешь, что э, у вас случилась первая проблема, там, не знаю, или у вас случился первый конфликт, и ты понимаешь, ну, что этот человек, э, э, ну, его понимание жизни полностью противоречит, какому-то важному тезису, важному камушку в твоей жизни, и ты с этим смириться не можешь, то просто нахер с пляжей все, До свидули. Не тратим друг другу время, не тратим а, друг у друга эмоциональные ресурсы. Просто у нас с Игорем не было таких конфликтов, даже когда мы жили вместе, буквально в одном метре друг от друга спали, а, Тех конфликтов, которые бы пошатнули мою веру в реальность или э, разубедили меня в каких-то моих принципах. То есть никогда такого не было, чтобы Игорь мне сказал: Ну, вот, вот это, то, что ты считаешь правильным это говно. Такого никогда не было. И поэтому мы все еще здесь. Ну что, скажи что-нибудь, молчи,
4: что ты думаешь? Ну, я так никогда не говорил, потому что я, наверное, терпила ебанно. Я только сейчас начинаю осознавать. Я здесь немножко пофилософствую, потоксичу, буду занудным. Как обычно. Мне кажется, вообще не очень корректно рассуждать, например, романтические отношения, они там как-то глубже, чем дружеские. Но вообще нихера, это не так. Это все очень индивидуально, и мы не можем загнать вот любые отношения в какую-то определенную рамку и сказать, что там вот если люди в браке, то их что-то держит. Ну, Хорошее браке, дело естественно... браком не
5: назовут, Игорь. Алло! Это Правильно? Факт, абсолютно. Фак.
4: Спасибо тебе за то, что ты используешь активно отсылки к фольклору. Я еще жду какую-нибудь отсылку к Библии, как ты любишь. А, будет, обязательно. Но если бы брак вот действительно скреплял, ну, не было бы разводов, да, отцы бы не уходили за хлебом, как мы знаем. Вот. И все было бы круто. Поэтому мне кажется, что нет как раз вот каких-то таких отношений, которые выше или ниже других. Насчет того же, как преодолеть кризис, Таня уже правильно очень сказала, что есть какие-то фундаментальные вещи, они даже могут быть неправильными с точки зрения другого человека. У нас с Татьяной есть вещи, в которых наши взгляды расходятся. Какие, например? Вот. Какие? Я тебе потом расскажу, если вспомню. После я с знаешь, что мы с тобой, ну, немного там по-разному. Например, вот ты говоришь про какую-то прагматику, я понимаю, про что ты, но я вот не могу сказать, типа, same, 100% relatable, откликается, у меня там есть какая-то другая штука. И... Это не, знаешь, не противоречие взгляды, это просто разные. И вот раньше я постоянно задумывался, а вот что, если мой друг думает э, про что-то иначе, чем я. А мне хочется полной гармонии. Но, друзья, так не бывает. Песня Анны Асти, на самом деле Сивиль Асти, и Артика про гармонию — это все лишь песня, это придумка. Ни хера, гармонии не существует. Невозможно стопроцентного мэтча. Но это какая-то херня. Это придумали сценаристы Голливуда. Такого не бывает. Это придумали... А, это придумали...
5: Нет-нет-нет, я знаю. Это, библия, это, я это придумали э, создателя э, всего. курсов Елена Блиновская. Откуда у нее 990 миллиардов? Вот оттуда. Все.
4: Вот. Любые отношения — это работа, и дружба, и романтика. И я уже ушел, но если возвращаться про кризис, важно действительно, наверное, понимать, зачем тебе это нужно, и отвечать себе на вопрос, есть ли у меня силы вкладываться в это. И я здесь приведу вот как раз историю создания подкаста. Он появился из-за того, что у меня случилась моя вторая депрессия в жизни. Сейчас у меня была третья, будет четвертая. Друзья, на связи. Держимся. И так вышло, что вторая депрессия ощущалась намного тяжелее первой. Она была дольше. И когда ты находишься в депрессии, ты закрываешься, ты сам не понимаешь, что чувствуешь, ты ненавидишь весь мир, ты ненавидишь себя, и тебе хочется просто исчезнуть, и ты не хочешь вот этот негатив как-то транслировать на людей. И я очень сильно закрылся. Таня пыталась меня как-то из этого состояния вытащить, она звала меня гулять, звала меня тусить, а мне не хотелось. Я ей отказывал, но... Я как бы не объяснял, почему я отказываю. И ей показалось, что я оконченная мудилка, которая просто шлет ее нахер. И это вообще абсолютно резонно. То есть я здесь ее прекрасно понимаю. И на какой-то момент мы перестали общаться. Но я начал уже пить антидепрессанты, ходить в терапию. Мне постепенно становилось лучше. И в какой-то из дней мне пришло просто во всех медиаканалах сообщение буквально типа от ВКонтакте до Сбербанка приглашение на... Я даже помню, как сейчас, нижний брейк с ебучими слезами и извинениями. И мы встретились, мы поговорили, я объяснил свою ситуацию, Таня как раз рассказала свое видение, и мы поняли, что в какой-то момент, наверное, у нас случился передоз друг другом, да, мы жили постоянно вместе, делали все вместе, возможно, у нас образовалась созависимость, и мы как-то вот очень много начали эмоции друг на друга направлять. Эти эмоции не всегда были приятные, и мы подустали друг от друга. Плюс вот случилось у этой моей беды с башкой. И мы поразмыслили и поняли, что мы не хотим терять друг друга, но нам нужно что-то делать с нашими отношениями, потому что так как дальше невозможно. И Таня предложила формат «Счастливых воскресений». «Счастливые воскресенья значит то, что мы встречаемся в воскресенье, делаем что-то вместе, разделяем друг с другом, позитивные эмоции. Мы не говорим там про работу, про то, что у нас что-то плохо. Мы вот пытаемся отдать все самое лучшее, что мы можем отдать друг другу. И потом мы расходимся на неделю, и в воскресенье мы вновь встречаемся. И это спасло нашу дружбу, а потом мы просто подумали, а почему бы не рассказывать о том, как мы проводим эти дни. И, конечно, сейчас мы не встречаемся только в воскресенье, потому что мы не встречались уже год, потому что я живу в другой стране, это во-первых. Да. А, и мы не общаемся только по воскресеньям, мы общаемся каждый день. А, да, даже если это общение просто, я скидываю мем, а Танюха пишет «да», или она мне скидывает мем, я пишу «сто процентов», это все равно общение, это все равно дружба, это коммуникация. А, но вот мы смогли преодолеть этот кризис таким образом. И, возможно, у кого-то будет другой способ. Тут надо прям пробовать. Нет универсального какого-то решения выйти из кризиса. Каждому подходит свое. И резюмируя, нужно просто во-первых, чекаться. То, что делает человек, это как-то рушит твои фундаментальные ценности или нет? Второе, готов ли ты вложиться в то, чтобы преодолеть эту проблему? И третье, пробовать разные варианты. Какой-нибудь может получиться. Ну, Но если не получится, ну, останетесь вы на память друзьями в Инстаграме. Будете листать вот альбомы, как пела Лобода. Ну и все. Ну, был прекрасный опыт в жизни. Он закончился. Идем дальше. Не плачем. Покакали, покакали, поплакали. И все. И собрались.
0: Мы так с разных сторон обходим тему дружбы, и вы так углубляетесь в свои истории рассказы. Хотелось бы подытожить, наверное, вашим представлением о дружбе тезисно. Вот три тезиса. Дружба — это что? Но... Дружба, дружба во взрослом мире, когда уже до хрена всего, помимо, помимо вот этих вот смехахулик.
5: Что это? Что-то там. Выгода. Ну, тут все. Мне кажется, Игорь просто сказал такую важную вещь, что дружба – это вещь, в которую надо вкладываться. Почему у меня так мало друзей? Потому что мне лень просто вкладываться, на самом деле, во всех. Я либо делаю это на полную катушку, либо не делаю это никак. В первую очередь, дружба – это какой-то... Осознанные, осознанные уступки. Ты все равно идешь на уступки. Всегда, каждый раз, ты слышишь, ты пытаешься услышать, ты слушаешь, ты помогаешь, ты делаешь что-то для того, чтобы этот человек был самим собой. Второе, это желательно, чтобы какие-то ваши фундаментальные принципы, фундаментальные устои совпадали. Я здесь, наверное, поясню, о чем идет речь. Я человек, который не понимает людей с депрессией. Я воспитана в очень э, не ЛГБТ-френдли э, среде. Э, я э, из обеспеченной семьи, но при этом я... Очень много работаю и не понимаю людей, которые работают мало, либо делают это нормировано, либо не берут подработки. Важно, что все, что я проговорила, прямым или косвенным образом перевернуто в игоре на процентов. При этом это не значит, что это нарушает понимание каких-то моих фундаментальных устоев. Фундаментальные устои нарушало бы, если бы Игорь считал, что женщина приемлемо бить или женщину приемлемо принуждать к сексуальной близости или женщину приемлемо принуждать к деторождению. Это бы нарушало мои э, устои. Э, Мои устои нарушало бы, если бы Игорь говорил, что Россия провалилась как нация. Я бы не смогла с ним сесть за один стол. Э, Мои устои нарушало бы, если бы Игорь сказал, что моя мама дура, когда она нас выгнала из дома. Это это вот вообще такая Очень показательная была порка На самом деле Потому что какая бы ни была моя матушка Игорь сказал, ну, ничего страшного И это важно Потому что семья для меня самая важная Я осознанно иду на уступки в своей семье Потому что у меня достаточно сложная семья Я приняла решение Их принимать такими, какие они есть То есть вторая вещь Вы должны как бы сейсмически находиться на одном континенте. Этот континент, представляем, вот как как выглядит наша планета. Это э, черепаха, на ней три кита, да, вы знаете все это, да? Там просто важно еще не упасть, когда она заканчивается, она же плоская. И вот вот эти три кита, черепаха и э, плоскость, да, у нас с Игорем одинаковые. И те люди, с которыми я дружу, у нас с ними... Три кита, черепаха, плоскость одинаковые. И э, третье, э, что важно. Э, вот знаете, есть такой нарратив про то, что, э, блин, че-то слишком много в от меня хотите. Дружба должна быть экологичной, дружба должна быть э, э, осознанной. Дружба не должна быть экологичной, дружба не должна быть осознанной. Ты должен быть готовым отдать максимум. Ты должен быть готовым поехать на кладбище к отцу своей подруги, потому что для нее это важно. Это экологично? Нет. Ну, это не экологично. Но ты должен быть готовым к этому. Ты должен быть готовым к тому, что вы... Я не знаю, у нас было много с Игорем, я даже не знаю, мне страшно просто какие-то моменты вспоминать, но э, ты должен быть готов к тому, что вас примут менты э, за то, что у одного из вас сумка в раскраску э, ЛГБТ-цветов, и ты не будешь его там бросать, хотя тебе не экологично находиться в ментовке, да? но ты не подумаешь даже его бросить. Дружба не должна быть экологичной, она должна быть энергетически отдаваемой. То есть ты должен, должен. это вот для меня категория долженствования, что я должна все равно ему, а он должен мне. И это взаимная тема. Мне не страшно про это говорить, потому что я считаю, что любые отношения, которые успешны, которые Эволюционируют, они строятся на э, том, что э, каждый из партнеров принимает э, ф, формулу долженствования. Э, если вы хотите дальше эволюционировать, и развиваться, в какой-то момент придется жать булки и сделать это. Кому-то из вас может быть не экологично, но тогда вы просто будете додиками, которые вообще никак никуда ничего не развиваются, не пытаются, не делают, не могут, друг другу помочь не могут, друг друга не слышат, но при этом говорят, что они друзья. А что это за друзья такие? Для меня это такой категории не существует. И, наверное, для меня вот это вот три самых важных поинта, они супер такие экзистенциальной, когда мы заземляем всю эту теорию на жизнь, многое может не совпадать, но если мы говорим об идеальной какой-то структуре, то для меня это выглядит так. Вот. Давай, ты.
1: Слышь, ты там... Мне очень понравилось, что этот, мне кажется, вопрос
4: подразумевал формат Блица, и ты должна была...
1: А,
5: да?
4: Я начну с первого тезиса, возможно, скажу банальную фразу, но на самом деле она очень глубокая. Дружба это то, что вы для себя определяете дружбой, то есть вы. Я думала фраза будет
5: безумно можно быть первым.
4: Это вкладывается туда. На самом деле ты все угадала. Вы можете любые отношения себе как бы прописать список критериев, да, и определить, что для вас дружба, а что для вас не дружба, что для вас отношения, что для вас семья и так далее. И так как люди все очень разные, дружба у каждого будет разная. Второе, я всегда говорю о том, что дружба — это принятие. Раньше я говорил, что дружба — это принятие человека любым. Но сейчас мы с психологом работаем над тем, чтобы отойти от этой фразы, отрезать слово любым и сказать про дружба, это принятие. И здесь э, я буду синхронен с Таней, что... Да, там, она вот выросла в каких-то определенных условиях, и я не совсем вписываюсь в какой-то там жизненный контекст тех парадигм, тех норм, э, в которых она сформировала свою личность. Так же, как э, иногда Таня что-то делает, и я думаю, блядь, ну я бы вот не поступил так, на самом деле. Но это я это я, а у Тани своя жизнь. И мы как бы идем с ней рука об руку, мы не пересекаемся, мы там типа не сцепляемся. Я не имею права ей диктовать, как ей нужно поступать и так далее. Я могу порекомендовать, да, наверное, не убивать Вавана сковородкой, потому что, ну, зачем тебе нужно это делать, брать грех на душу. Но я уверен, что если когда-то это произойдет, я ей скажу, Бери билеты, приезжай в мату, мы тебя скроем обязательно. Тебя никто не найдет, мы поможем э, спрятать его тело, мы скормим его свиньям. Э, так и вот, И третья вещь, э, в целом она вытекает из всего, что рассказала Татьяна. Для меня дружба — это поддержка э, во всех ситуациях. Поддержка не равно одобрению. Поддержка не равно тому, что тебя обязательно будут утешать это не равно тому, что люди будут давать тебе ту поддержку, которая тебе нужна. Потому что даже если ты артикулируешь, что вот мне нужно, чтобы ты сказала это-это, человек может сказать, нет, я не буду этого говорить, что он будет прав. И здесь как бы я себя всегда заземляю и чекаю своих друзей, что они меня поддерживают. И я знаю, что, например, если я приду к Тане и скажу, она скажет, Игорь, uh, типа, с тобой все круто, ты самый классный, просто посмотри на себя. Все ситуации проходят. И вообще, типа, я, она прислала мне цветы, и все. И они до сих пор у меня стоят на кухне. Каждый раз, когда я захожу на кухню, я понимаю, что в моей жизни есть вот эта прекрасная фиолетово-головая леди. Иногда мне хочется, да, когда она там, типа, не знаю, какую-то хуйню опять творит, я думаю, блядь, Ну, какую, мы, например? Мы тебе... Вот какую? Какую я творю? Скажи, что вот я сделала за последнее время? Ой, ну слушай А какую хуйню творит Таня Вы можете послушать В нашем
1: подкасте Счастливые воскресенья Мы регулярно рассказываем вам О наших кринж-историях Подписывайтесь, все ссылки Останутся в описании
5: Вот так и завершил
1: Это было хорошо
3: Переходите к ребятам на канал, слушайте про их кринж-истории
5: Да
0: Лично Слушаю. Счастливое воскресенье. Смотрю острые на язык.
5: Спасибо, большое.
0: Спасибо вам большое, что пришли.
5: Мы спасибо, спасибо что позвали. спасибо это было
3: очень интересно. Это был наш такой первый экспириенс именно э, очень какого-то интервью на фоне подкаста. И мне прям очень вдохновило это все. Большое спасибо. Да,
5: хотелось бы сказать, что назвали на эту прекрасную запись с ТЗ, что интервью с гостями будет да. проходить 15-20 минут. Сейчас я посмотрела на часы, я понимаю, что я здесь уже полтора часа, и это были прекрасные, очистительные, благословенные нами с Игорем, как подкастерами. Полтора часа, я прям хорошо покопалась где-то в глубине себя, в своей душе. И мне супер зашло поделиться с вами видения мира, которую я транслирую в подкастах в жизни, в принципе, несу на своих плечах. Спасибо, что позвали. Я надеюсь, что все получится. Этот подкаст услышит миллионы людей, которые захейтят меня за то, что я считаю, что дружба не может быть экологичной. Я приму все. Я была рада увидеть Игоря. Все-таки не так много времени он мне уделяет последнее время. Еще одна точка роста для наших Мы отношений. Мы
1: виделись вчера. Ну да. Да, и что?
5: Сегодня первый раз вообще-то. По фактам. Девчонки, мальчишки, все получится. Надо жить жизнью. Надо идти вперед. Пойду сейчас к тому чуваку из студии, спрошу, как у него дела. Перед уходом. Удачи! Спасибо.
0: Все. Прощаемся.
5: Это был подкаст «Откуда я знаю куда». Меня зовут Таня Масленникова. Я соведущая подкаст Счастливого воскресенье» про дружбу. И сегодня на этой записи со мной был мой потрясающий соведущий.
4: Да. И меня зовут Игорь Сергеев. Я всегда теряюсь, когда Татьяна говорит столько приятных слов. Что могу вам пожелать? Могу пожелать не только жить жизнь, а жить свою еще жизнь. Думайте о том, что вам важно, как вы хотите ее прожить, и не поддавайтесь тому что вам говорят другие. Ну, короче, вот разбавляйте, да, где-то где-то прогнитесь, где-то там последуйте, но вообще просто будьте самими собими, и тогда не, не буду обещать, что будет жить счастливо, да, но будет жить точно легче.
0: Зато будут счастливые воскресенья.
5: Да, Это и факт. пусть будут счастливые понедельники, вторники, среды, четверги, пятницы и суббота. В этой прекрасной студии наше ведущая Алина, Таня и человек-микрофон Максим. Он вроде не ведущий, но тоже какой-то очень важный здесь. Спасибо, что были с нами. Целуем. Всем пока.
3: Это было неинтересно. Просто вау. Просто вау. Хочу сказать, что надеюсь, вам было приятно слушать. Такой сразу голос. Надеюсь, вам было приятно нас слушать. Нам будет очень приятно пообщаться с вами в комментариях в нашем телеграм-канале. В инстаграме, который Максу дает. Там будут все, там будем мы наниматься. Да, В общем, давайте общаться
0: напрямую, не только слушать нас, но и общаться, взаимодействовать как-то. Все ссылочки в описании. Будем прощаться, и да. до встречи в новом выпуске, который встреч. будет не менее интересный и занимательный. Да. Пока-пока. Всем пока-пока.
5: Кстати, хотите классный способ, как скрыть труп? Чтобы его никто не нашел. Да, ну реально, разные ситуации в жизни случаются. На всякий случай вдруг... Друг кому-то, другом нужно друг, быть, кому-то пригодится. Да. Мы, естественно, не а, призываем вас убивать своих друзей или еще кого-то, но просто это базовая эрудиция, да? А, копайте яму глубиной 2 метра. А, труп нужно в пакет.
0: человека, а потом животное.
5: Извини, пожалуйста. Больше гостей у нас не будет, Спасибо. Игорь, я не смогу с ними подружиться. Они базовые принципы, как бы не. Ну все, поехали нет, дальше, все. давай. Но зато коротко. Да. Я не поняла. Пожалуйста. Берете Это человека. Мы,
0: Мы сделаем, вещь,
3: что я не говорила. Да. А мне интересно, хочу услышать.
5: Засовываем человека в полиэтиленовый пакет, засыпаем известью, кладем сначала в эту яму, засыпаем известью. Прикапываем его, и на глубине где-то метр, когда мы уже человека закопали, кладем труп животного. Собаки, не знаю, может быть, вы кого-то сбили, например, пока ехали закапывать труп. И ты убил и... кого-то,
3: нужно еще одно убийство совершить. Ну,
5: животного ну, получается, да.
3: Ну, С точки зрения Библии
5: это не убийство. А раз, Игорь ты хотел, да? и закапываете это животное, и закапываете уже полностью. И когда и если полицейские собаки будут искать э, труп, они унюхают плоть, но это будет плоть собачья или кошачья, или оленья, Э, полицейские докопают до этой собаки и бросят.